0: À l'écoute de Radio France Internationale, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Nathanael Vitran
0: Soyez les bienvenus dans ce journal en français facile, avec moi pour le présenter Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Nathalie. bonsoir à tous. À la bon. une de l'actualité, le Conseil européen à Bruxelles, nouvelle réunion des dirigeants de l'UE pour tenter de trouver une solution sur le Brexit alors qu'il reste moins de six
2: mois avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La, la Turquie dévoile les noms de 15 responsables saoudiens qui pourraient être impliqués dans le meurtre du journaliste Jamal Rashid. D'après le New York Times, ces hommes seraient des proches du prince héritier saoudien. Kiev et Moscou en deuil après une tuerie dans un lycée de Crimée. Euh, pardon, reportage également dans le sud de la France où les habitants dont les maisons ont été inondées se demandent ce qui leur sera remboursé.
0: Enfin, c'était la rentrée du nouveau gouvernement en France après le remaniement annoncé hier.
2: Les 28 dirigeants de l'Union Européenne sont réunis en ce moment à Bruxelles pour un nouveau Conseil Européen.
0: 27 plus 1 puisque la première ministre britannique Theresa May n'est intervenue que pendant quelques minutes avant le dîner des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Ce Conseil Européen sera encore une fois largement consacré à la question du Brexit, c'est-à-dire à la sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Il ne reste plus que précisément 5 mois et 12 jours avant la date de sortie et toujours aucun accord. Cette réunion a été présentée comme un moment de vérité. On en est encore loin. Envoyé spécial à Bruxelles, Anissa el Jabri.
1: Ce qui est clair, et tous les dirigeants sont d'accord là-dessus, c'est que pour un accord de retrait, ça ne va pas se jouer dans les prochaines heures. Loin de là, la plus directe, c'est la présidente lituanienne. Avec cet avertissement, il n'y aura pas de percée aujourd'hui. Pas de percée. Et beaucoup de chefs d'État et de gouvernement le soulignaient ce soir parce que la première ministre britannique, et ils le comprennent, disent-ils, est sous pression face à son Parlement, tout particulièrement sur le casse-tête de la frontière. Pas de frontière. Physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. D'accord, mais où et comment la faire passer Nous attendons des propositions concrètes et créatives A demandé le président du Conseil, Donald Tusk, en début de semaine. En tout cas, prolonger la période de transition post-Brexit, proposition du négociateur en chef Michel Barnier ces dernières heures, eh bien, ça c'est non, c'est la porte-parole de Theresa May qui le dit. La première ministre britannique qui a bien vu Emmanuel Macron brièvement, quelques minutes avant le dîner, mais rien n'a filtré. Le président qui a juste souligné à son arrivée avoir un message de confiance et d'urgence. Anicelle Jabry, Bruxelles.
2: Autre sujet à l'ordre du jour, le budget italien qui ne plaît pas à Bruxelles. La Commission européenne a
0: laissé entendre qu'elle pourrait ne pas valider le budget 2019 puisque Rome prévoit de fortes augmentations des dépenses publiques. Ce budget ne répond donc pas aux exigences de Bruxelles. Le président du Conseil italien Giuseppe Conte a lui prévenu à son arrivée dans la capitale belge qu'il n'existait pas de marge pour
2: modifier son budget 2019. Donald Trump assure qu'il ne cherche pas à protéger ses alliés saoudiens après l'affaire Jamal Rashoudji. Le président américain a été fortement critiqué après la visite à
0: Riyad de son chef de la diplomatie qui n'a pas remis en cause les explications saoudiennes après la disparition du journaliste saoudien qui écrivait pour le Washington Post. Jamal Rashoudji était très critique du pouvoir du prince héritier Mohamed Ben Salman. Il a mystérieusement disparu le 2 octobre dernier à Istanbul. D'après les autorités turques, il aurait été torturé et assassiné dans la résidence du consul saoudien en Turquie. Ankara affirme avoir identifié un groupe de 15 saoudiens qui pourraient être impliqués. D'après le New York Times, ces hommes seraient des proches de Mohamed Ben Salman. Nicolas Falaise.
3: Le New York Times publie plusieurs photos d'un homme présenté comme Maher Abdulaziz Moutreb. On le voit à chaque fois debout, à quelques mètres seulement du prince héritier d'Arabie Saoudite. Mohamed Ben Salman lors de ses voyages aux États-Unis, en France et en Espagne au printemps dernier. Maher Abdulaziz Moutreb est l'un des 15 ressortissants saoudiens que les autorités turques affirment avoir identifiés alors qu'ils effectuaient un séjour de quelques heures seulement à Istanbul le jour de la disparition de Jamal Rashogji. Selon le New York Times, quatre de ces individus, dont Maher Abdulaziz Moutreb, sont liés à la sécurité du prince héritier saoudien. D'autres ont travaillé pour l'armée ou d'autres institutions du royaume. Si les différentes enquêtes confirment ces informations, elles contrediraient alors le scénario d'une disparition causée par des éléments incontrôlés du pouvoir saoudien. De même, le journal américain confirme qu'un médecin légiste, Salah Al-Toubaïji, fait partie du groupe de 15 saoudiens. Si sa présence était avérée, elle affaiblirait la thèse de la mort accidentelle de Jamal Khashoggi au cours d'un interrogatoire ayant mal tourné.
2: Dans l'actualité également, une tuerie dans un lycée à l'est de la Crimée. Ouais, c'est un scénario qui
0: rappelle les massacres commis régulièrement dans les écoles américaines. Un élève armé a ouvert le feu sur ses camarades, tuant 19 personnes et faisant une cinquantaine de blessés. Le drame est aussi politique puisque la Crimée, territoire ukrainien, a été annexée par Moscou, c'est-à-dire intégrée de force au territoire russe. C'était en 2014. Les autorités ukrainiennes parlent de drame national tout comme les autorités russes et Goûter, Dimitri Peskov, il est porte-parole de Vladimir Poutine.
3: Le Président a reçu des informations de différents services. Le nombre de personnes tuées et blessées est vérifié régulièrement. Le Président présente ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Il a chargé le ministère de la Santé et celui des urgences de prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter une aide médicale aux personnes blessées dans l'attaque et si besoin, permettre le rapatriement de ces blessés dans les centres médicaux de Moscou ou ailleurs en Russie. Le président a aussi demandé aux services fédéraux de sécurité et aux services d'enquête de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'établir les causes de l'incident. Nous attendons à présent des informations des services compétents
2: en France. Des propos recueillis par Daniel Valou. Pardon. En France, le dernier bilan des inondations dans le sud de la France, donc, est d'au moins 14 morts. Bilan communiqué par la préfecture du département de l'Aude après les, les pluies
0: très importantes du début de semaine. D'après Météo France, le risque de nouvelles inondations est levé. Mais il faudra du temps pour que les habitants puissent reprendre une vie normale. Plusieurs centaines de maisons ont été complètement ravagées par les eaux, encore sous le choc. Beaucoup attendent de savoir ce que les assurances accepteront de rembourser. Reportage d'Oriane Verdier avec Bertrand Eclair.
4: Dans le salon d'une maison de Trèves, deux experts dressent un premier bilan des dégâts pour la société d'assurance. Ils ont les pieds dans l'eau, entre une table couchée et une photo de famille couverte de boue.
3: Canapé, gridon, cendrier et au sol boue.
4: Face à ces experts, Viviane, la fille de la propriétaire, peut enfin confier sa frustration quant à la gestion de la situation par son assurance. Expert de compagnie, est-ce que vous savez qui GMF. Alors, GMF, elle m'a dit, oh non, 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 c'est pas pris ça. Non, non, elle m'a dit, c'est la maison et le contenu. Puisque le mur, c'est ma mère qui a dû pousser un coup de pied, sûrement. Pour le coucher. Ah, à quoi ça sert la catastrophe naturelle voilà. Pour les assurances, est-ce que ça va plus vite Je sais pas, je crois pas. Puisqu'on me parle de 3 ou 4 mois de dossier avant de pouvoir commencer les travaux. Ça va dire au moins 7 mois sans pouvoir revenir dans la maison. Quoi. Si Viviane est énervée, c'est qu'elle est le premier témoin de la détresse de sa mère de 82 ans. C'est difficile. Hein je ne veux pas qu'elle revienne de toute façon. Vu qu'hier, elle a vu en plus qu'elle a été cambriolée. Puis bon, elle connaît des personnes qui sont décédées. Donc euh, ça l'a encore plus euh, abattue. La mère de Viviane ira donc habité à Béziers, chez sa fille. Mais certaines personnes, seules, refusent de quitter leur maison et leurs souvenirs. Bertrand Eclair, Oriane Verdier, RFI.
2: L'actualité politique cette fois, avec le premier conseil des ministres du gouvernement remanié. Et en ouverture, Emmanuel
0: Macron a donné le ton en rappelant à ceux qui restent et à ceux qui arrivent, Quatre ministres, ce n'est pas un privilège mais un honneur. L'occasion aussi de rappeler les principaux
2: chantiers ouverts et à venir. Ce sujet-là ne faisait pas partie des priorités du gouvernement, mais il a tout de même été adopté à l'Assemblée. Oui, les députés ont voté contre l'avis de l'exécutif pour accorder un crédit d'impôt aux
0: personnes hébergeant gratuitement des réfugiés résidant en France depuis au moins un an. Une incitation financière limitée toutefois à 1500 euros par an. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte complet de ce journal sur notre site internet savoir avec un s.rfi.fr. La rubrique, c'est apprendre et enseigner. Merci à vous. Merci, Mehdi Medeb. Merci, Nathanaël. Il est 22h10 ici à Paris, 20h10 en temps universel.